0: Lion Island. Eh hade inne och som medmänniska og sjukplejer så ska ta det med på en resa i livet.
1: Välkommen tillbaka fastaden. Det var en ingångs en port med vakter, men det var inte någon kontroll. Og så var det veldig mange andre åpninger i leieren til å sig. seg inn. Så der var det mange uvedkommende. Narkotikadealere og menneskesmuglere og overgrepsfolk. Og vi vet jo at veldig mange barn, enskilde mindreåret, forsvant. Om de forsvant fordi de ble med noen, eller om de reiste videre på egenhånd, det vet jeg ikke.
0: I dag så skal du få høre en god samtale. Jeg har med en dame som heter Trude. Hun er positiv dame med fem unge og et bonusbarn, og hun var startskuddet til organisasjonen Dråpen i havet. Hun forteller åpenhjertig om kalle hun fikk til å hjelpe flyktninger som kommer i båter til Hellas når hun sto og som en klærne i skapet til den ene datteren sin. Hun deler både gleder og utfordringer med oss om å jobbe på den måten som hun gjør. Hvis du har lyst til å støtte bakfasaden ved å bli medlem, så sjekk gjerne ut linken som ligger der i bio på Instagram, altså der det står om bakfasaden. Eller sjekk Facebook-siden vårt det står om, så finner du linker ditt. Du kan også sende en DM hvis du vil ha hjelp, så kan jeg sende linken. Jeg håper at du har løst til å støtte bakfasaden, så jeg kan få fortsett podcasten og møte så mange mennesker med så viktige historier som de deler med oss. Ja, da satt vi her. Ja, ja. hyggelig. Veldig hyggelig. Jeg synes det var veldig hyggelig å treffe deg. Like måte. Takk. Du har kjørt ifra JAR.
1: Ja, det har
0: jeg. JAR, jeg synes det høres ut som det er sånn fem timer herifra, men det er det jo ikke.
1: Nei, det er, det er en halvannen time cirka, Mm, Kjørt på motorvägen nästan hela ja, vägen, motorvägen, ett litet stopp inne i Moss hos en kollega. Så det det var hyggligt.
0: Ja, det var hyggligt, men det är liksom sånn, en uh, kronglete väg in till Fredrikstad, syns tycker det.
1: Syss det gick väl det är grejt alltså. Jag tog upp GPS på bilen och och den, så det är helt helt fint. Riktigt bra. Mm, en sån positiv själ det. Eh ja. <laughs> det är bra optimist på oss. Ja ja. ja. Inte bara positivt, men här uh... då vel. Ja, da sier jeg når sier, det säger
0: alltid någon mannen men du är negativ. Nej, det är realist säger jag då. Du säger det. Ja, jag säger det. så att det är nog
1: pröva på positiv, men är också realistisk. Ja. Jag är också med en som jeg i syns negativ, men han också säger han er realist så. Ja,
0: Nei, men jag skönnar
1: han.
2: <høy> ja, det.
0: <høy> men du ska få fem köpa frågor med. Så du ska vara svar på. Ja. K är ditt favoritställe i
1: världen? Oi. Um, hjemme. <laughs> ja. ja.
0: Hvis du kunne valt en person å spise middag med, som er eller død, hvem hadde det vært?
1: Det hadde vært en person som er død, og det hadde vært min farfar. Jeg vokste opp med han, vi bodde i en generasjonsbolig, og... Så han jo hver eneste dag, men etter at jeg selv begynte å jobbe med flyktningssituasjonen i verden, så anger jeg seg på at jeg ikke vet mer om hvordan han hadde det, fordi han var også flyktning under krigen 2. verdenskrig. Oh, ja. Flyktning i Sverige, og var satt i, i konsentrasjonsleir i Trøndelag. Og min far ble unnfanget på flykt. Så akkurat det der jeg ser så mange, jeg så mange nå i jobben min som som har den historien, og jeg skulle gjerne visst veldig mye mer om hans historie. Ja. Så han vil jeg snakke med ja. igjen. Ja. Mm. Hva er favorit dette?
0: Jeg er
1: ikke så kjempeglad i pålegget i det hele tatt, for helt ærlig. Jeg er litt sånn lei av sånn brød, brødmat og sånn. Jeg tror jeg sier nougatti, ja. Ja, det er godt. Ja. Smør og nougatti. Ja, ikke smør. aldrig smør, men nougatti, det er sånn feriepålegg for meg, fortsatt. Mm. Ja, det er godt.
0: Hvis du kunne være en annen person for en dag, hvem hadde den personen
1: vært? Det første som slår meg nå, det er jeg sikkert ikke lov si. men akkurat nå, kanskje Putin, og så vil jeg kaste meg ut fra tog? Ja. Blir det litt feil? Jeg tenker at jeg er helt ok. Mm. Jeg tenker bare at så mye ville vært løst om, om vi hade sluppet det som nå foregår i Ukraina ja. og i Russland. Mm. Mye lidelse der. Mm. Absolut.
0: Hva er drømmejobben din?
1: Den har jeg nå. Eh, akkurat nå opplever jeg at jeg har drømmejobben min. Det har ikke alltid vært sånn, men jeg kjenner at, at akkurat nå så er det det. Jeg mm. mm. jobber med så mye mening, og jeg jobber med helt fantastiske eh, mennesker. Eh, og vi får mulighet til å gjøre en forskjell. Så ja, det er drømmejobben.
0: Ja, det skal vi snakke masse om i dag Jeg har datt litt ut hvor mange spørsmål jeg har stilt Men jeg tar noe etter ellen, da har vi sånn 4-5-6 Ja, det er greit <laughs> Kaffe eller te?
1: Jeg er glad i begge deler, men jeg er skikkelig kaffekjæring ja. Så jeg drikker alt for mye kaffe Jeg er glad i kaffe Hall ja, altså, og varm og alt ja. Mm. Jeg tror jeg aldri jeg har sett noen drekke en kaffekapp så fort som du gjør nå. Nei, ikke sant? Du, det er, så du, du, jeg, så er det sånn, sånn tørstedrikke. Ja, Hørtet nei, men jeg må, jeg må drikke den. Hvis jeg drikker varm kaffe, så må jeg drikke den mens den er varm. Ja. Eh, så hvis den begynner bli litt kald, så er det ikke så godt. Men jeg er veldig glad i iskaffe. Ja.
0: Så den kan jo vare mye lenger da. Ja, den kan jo det da. Mm. For jeg tenker, når du har fem barn, så må jo du være vant til å drekke kald kaffe.
1: Nei, men jeg kjøpte det når barna var små, så hadde jeg en sånn termokopp. Eh, med lokk og sånn. Det jeg først tok meg en kopp, så var det en sånn kopp, selv med jeg var hjemme. For jeg visste jo det at jeg fikk jo ikke, fikk ikke satt meg ned og, og, og nytte den koppen. Nei,
0: nei. Det var et godt tips til ja. småbarnsforeldre. Jeg driver å kjøre den in i mikroen hele tiden. Oh, ja.
1: Ja. ja, det gjør jeg også. Ja, det
0: funker da.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Men i dag så skal vi snakke om dig og vi ska snakke om jobben din. Vi ska snakke om, ja, egentlig verden. Ja. Mm. Men kan ikke du bare begynne å si om hvem er du?
1: Ja, jeg er en kvinne på 51 år. Vokst opp på JAR i Bærum. Har da fem egna barn og en bonus. Så vi er en stor familie. Ellers så er jeg en evig optimist som alltid tänker at det går bra, selv om det ikke alltid gör det. Stort sett positiv innstilt til livet, liker utfordringer, ganske impulsiv. Og stert ønske om at verden skal bli et bedre sted.
0: Mm. Mm. Du må jo være en optimist når du har fem barn, tenker jeg.
1: Ja, eller kanskje litt gal. Ja. Det er sikkert også noe som vi sier. Og det jeg føler, tenker kanskje av og til selv også, at, at detta her er galskap. Mm. Selv om jeg elsker alle mine barn veldig, veldig høyt, så, så er det jo, det tar jo hele dagen. Ja, det gjør det. Hvor kommer det, barna dine? Yngstemann blir snart ni, og eldstemann blir 28. Så mm. det er ganske stort, stor aldersforskjell der. Ja. Mm. Mm. Og så er det da altså mellom, der er 28, 24, 22, og så er det 11 og 9. Ja.
0: Bor alle hjemme?
1: Nei, det, jeg tenker det er veldig greit at ikke alle gjør det når de har gått opp i 20-årene. Så, så de to små selvfølgelig, og så bor min eldste datter i en hybel i huset vårt. Så hun ser jo stadig. Mm. Hun stiller opp som barnevakt for mm. sine småsøskenen. Og de to gutta på 24 og 22, der det er en i Oslo i kollektiv, og en i Bergen i kollektiv. Ja, mm. spennende. Ja. Ja.
0: Jeg har veldig lenge hatt lyst til ha det med i podden. Ja. Har jeg. jeg har jo følt med organisasjonen,
1: eh, jeg skulle si, din, Dråpen i Havet. Ja, men den er ikke bare min, den er, eh, ni, er nesten 9000 frivillige som har vært med på å bygge den opp fra start. Ja. Totalt sett da. Men vad det din idé? Eh, ja, det... Eh, det var det. det var en, jeg vil nesten kalle mer som et kall mm. enn en idé, for det var noe som plutselig bare traff meg. Jeg fikk et, et veldig akutt og sterkt behov for å, for å gjøre noe konkret, og for å lære mer om situasjonen. Dette var jo da sommeren 2015. Um, så det var en slags kall, det var noe som bare traff meg helt uventet, uh, og som gjorde at jeg måtte reise ned og skjønne ting selv. Mm. Uh, og så tog det ena det andra för de behoven där var så enormt store, och hjälpen var ikke til stede i det alls. Ingen organisationer var där till stede på den öye öya Hellas medet Lessos som jag heter vart hört mycket om. Um, så det blev liksom starten då. Jag kan snacka väldigt mycket om akkurat uh, den tiden runt det, men det var liksom ett kall som ändrat eh uh, måten att tänka på och ja, jag hade aldrig gjort nåt liknande i det hela. Mm. Jag syns så väldigt spännande att höra
0: om och hur för du upplevde att få akurat det kalle där då. men du säger du ikke har gjort nåt liknande för så du, du har aldrig varit engagerad i någon som flyktingarbete eller sånt?
1: Nej, aldrig. Det närmaste at jeg har haft ett vad ska jag säga si, ett fadderbarn i södra Afrika som jag har följt upp ekonomiskt genom organisationen Sulifadder. Eh mm. och og också besökt i Sør-Afrika, men aldrig jobbet med noe humanitært. Nej. Men vad du ikke redd for å hoppe i det? Eh, jo, men jeg tror av til så mangler jeg litt sånn der det gene for å være redd. Nei. Så jeg var nok ikke redd i, i starten, men det var mer etter hvert når jeg så hvor fort dråpen i havet fikk et stort ansvar og mm. da var det litt sånn og hvor jeg samtidig også følt at nå er det ingen meg tilbake ja. da har jeg kjent litt på litt sånn trygt
2: mm.
0: Jobbet du 100% i en
1: annen jobb når du startet det her? Jeg har jobbet 100% i, i Kanal Digital holdt på med helt andre ting og stort sides i jobben min jeg hadde verdens beste arbeidsplass og kolleger jeg hadde nettopp hatt medarbeidersamtale med min daværende sjef og sagt at här blir jeg til pensionist. <laughs> og så ble det ikke sånn. Så jeg hadde en fulltidsjobb, men etter at jeg da reiste til Hellas for å få, ja, få et inntrykk av situasjonen, så endte det med at jeg aldri kom tilbake til den tidligere jobben. Ja. For dette her ble fulltidsengasjement fra dag mm.
2: mm.
0: Men du sette altså bare på et fly og reiste ned, hade det noll morala mening.
1: Ja, altså jag hade detta var jag fick slags kallt hemme i mitt eget hus. Det var det vill någon öblicke står väldigt klart för mig 21 augusti 2015, tredje ett med dag. Ehm och åtta dagar senare så så reste jag. Mm. Då hade jag samlat in ganska mycket kläder och bärceller för det er skönt at en del av de Mødrene og fedrene smikkelene med små barn, de måtte jo da bære barnen sine i mange, mange bil for å komme til det stedet de kunne registrere sig. Så jeg samlet en bæreseler og en del barneklær, og så reistet jeg meg på charterfly med 14 collie, og dro dit nok så uforberedt. Men jeg visste liksom vilket område av det var behov for hjelp, og hvor det kom inn da. Mm. Hvem kontaktet du for å finne ut av det? Jeg kontaktet en, et engelsk par som er fastboende der nede, som jeg hadde lest meg opp på at var engasjert. Ellers så var det veldig lite informasjon på den tiden om hva som skjedde. Det hadde ikke vært noe, media, noe særlig media, ingenting. Men så leser jeg også greske aviser, følger litt med der. Så jeg brukte også det som sånn kilde for å finne ut hvor det var mest hensiktsmessig å reise. Mm,
2: mm.
0: Men når du fikk det her, Kalle, såg du da på nyheter, eller var det fra greske aviser at du tenkte at nå, nå må jeg dra? Hva som gjorde at Kalle kom?
1: Det var, jeg, altså, jeg, den hendelsen jeg stod, jeg stod på rommet til min datter, som, hun som da nå er 11, eh, som var tre den gang, eh, og rydda kleskapet hennes, og, og, som selvfølgelig var overfylt, sånn som barns kleskap fort kan bli, i hvert fall man arver med etter eldre eh, og sånn. Mm. Eh, og så hørte jeg på radioen eh, som sto på bakgrunnen, og da ble det sagt, det var et sånt debattprogram om, eh, hvor de på en måte nevnte en bisetning at det hadde kommet 130 000 flyktninger til Hellas, til de greske øyene, i løpet av årets første seks måneder. Det ble sagt en bisetning. Og så, og så var debatten egentlig om hvor mange Norge kunne klare å, å hjelpe og ta imot eh, av disse og da var det liksom, snakket de om tall 3000 i løpet av de neste 2 tre årene, eller 8000 i løpet av de neste tre årene. Mm. Altså, ingenting. Og fordi jeg har bodd i Hellas i, i mange år selv, så jeg ble, for ble jeg provosert av debatten i det hele tatt, fordi Norge, som et av verdens rikeste land, må kunne hjelpe til enda mer. Og så så fikk jeg bare sånn veldig sterkt behov for å, for å forstå mer, for å se hvordan det greske øysamfunnet eh, klarte å, å håndtere sånne tall som det vi hørte om. Og så, og så var det bare årets første seks måneder. Det var jo fortsatt en pågående stor strøm av mennesker som kom direkte fra krigen i Syria for det meste den tiden der. Eh, så det var, noe, det var ikke noe som liksom hadde stoppet opp. Og det økte jo bare på. Så jeg, jeg ville bare reise ned og egentlig bare danne meg et bilde av, av hvordan situasjonen var, og hvis jeg kunne hjelpe til meg nå, noe, eh, hvis noen kunne bruke meg til nå, så var det fint, og hvis ikke så fikk jeg se på det som en liten husmorferie. Mm.
0: Men hva sa han realisten du bor sammen med da, når, du, når optimisten kom eh, charterbilletten av 14-kalli?
1: Han hadde reist bort eh, den samme fredagen på eh, Multitur eh, i Svettesdal-segne, eh, og jeg ringte han på kvelden, og da var jeg veldig spent på det, men jeg tror han bare hørte på stemmen min at, at det var noe som var annerledes, noe jeg bare måtte gjøre. Så det var liksom ikke noe spørsmål om hvorfor, eller så som han kanskje ville tenkt, at dette er galskap, eller kanskje tenke deg litt om, eller ta med deg noen. eller. Men han var bare, aksepterte det med en gang, og null stress. Han holde fort hjemme, og minstemann var jo bare ett år og tre måneder. Ja. Så... Men det var han skjønte det, at dette var viktig. Mm, det var viktig for dig. Men du reiste helt
0: alene ned. Ja. Mm. Hvordan bodde du da? Var det hotell? Var det hos dere engelske paret?
1: Jeg bodde da? på et hotell. Det som var litt morsomt, når jeg kom, dette, jeg kom hjem med charterfly og hadde leid en bil på forhånd, det jeg ikke hadde tenkt over var at jeg hadde leid den minste billigste biltypen, hvor det ikke var plass til så veldig mye bagasje. Nei. Så, og når utleieren på flyplassen så alt de hadde med meg så, så spurte han jo fordi de, de visste jo at det var veldig mange mennesker på flykt som kom i land da, på, på en del av øya hvor det er veldig ufremkommelige, veldig dårlige veier et område hvor de helst ikke vil at man skal kjøre leiebiler på så han hadde jo mistanke når han så den bagasjen så han spurte det om jeg skulle liksom, til den siden og du skal ikke kjøre rundt på disse grusveiene og og, sånn. og da var det litt morsomt å bruke den gresken sin da, og øh, jeg fleipet med det at nei, svart på gresk at nei, øh, nei nei, jeg skal ikke dit, det er helt vanlig at norske kvinner har med så mye de drar på ferie han, så han bare synes det var greit ja. og så øh, var det nærmere midnatt så begynte jeg å kjøre nordover til øya øh, og det var først når jeg liksom nærmet meg en andre siden jeg begynte å komme over fjellene og kjøre ned mot kysten på den andre siden det var da det liksom gikk opp for meg, var jo verden jeg holdt på å gjøre, fordi da møtte jeg tusenvis av mennesker som gikk langs veien, uten noe som helst bagasje. De gikk og bar, eh, bar sine barn, sine skadete venner, sine, støttet sine gamle foreldre. Eh, det ble veldig, veldig sterkt å plutselig stå mitt i det. Jeg så mange, hundrevis av mennesker som lå og sov langs eh, veiene. Noen som fyrte opp bål, eh, prøvde å lage seg et måltid, kanskje, mm. Så det, da først gikk det opp for meg at dette her er kanskje ikke så veldig smart av mig kom jeg en blond kvinne fra Skandinavia hit og tror at jeg skal kunne utgjøre noe forskjell i det hele tatt? Mm. Um, men den følelsen gikk ganske fort over. Jeg kom frem til hotellet og fikk sovet noen timer, våknet ved soloppgang og, og dro da ut. Jeg møtte ett engelske paret blant annet og spurte hva de kunne bruke meg til. Og da drog vi rett ut langs hysten og plukket opp den ene, den ene båten etter den andre. Mm. Så du hjelpet de i land? Ja. Mm. Det er ganske ulent terreng, så en del av de stedene hvor båten kom inn, så, så var det rett og slett vanskelig å... Og, det var steinete og vanskelig å komme i land. Så mange trengte liksom en hold og hånd i... Eh, å holde seg fast i, eller noen som kunne ta imot barnet mens de selv kom seg ut av båten, så, så det var liksom fysisk å hjelpe dem i land. Eh, og så hadde jeg fylt opp bilen da, med bleier og klær og vannflasker, mm. eh, og delte det til de som trengte det. Mm. så var det liksom å fortelle, sjekke først om det var noen i båten som snakket engelsk, og, og forklare veiene, hvordan retningen det skulle gå. Forklare at de ikke, det er ikke er noe buss som henter dere, det er 6 miler å gå til, til der vi kan registrere dere. Mm. For det trodde kanskje at det var stor buss der ja, mange hadde nok fått eh, fått informasjon om at det var et litt annet mottak. Mm. Eh, og det er jo menneskesmugler som står bak denne, disse transportene, og det er klart, eh, jeg har vært borte, jeg møtt mennesker som har eh, på en måte kjøpt en billett som inkluderer eh, både klær og mat, og, altså de hadde trodd de skulle møte noe helt annet. Mm. Hva tenker
0: du om menneskesmuglere? Ja. Fin, finnes det gode av eller finns det bare onde, hvis man kan si onde og gode?
1: Jeg, jeg tror det finns begge deler. Fordi jeg tror også at en del, i hvert fall kanskje på den tiden her, i 2015, så var jo en del av de som hjalp andre de var seg over. Mange av dem hadde selv flyktet fra, fra krigen i Syria, og gjorde for å hjelpe sine landsmenn. Men samtidig så er det veldig mye penger involvert i så det är klart att at det er bägge delar. Det är så mycket maffia, som så en möjlighet att tjäna massa pengar. Mm. Så det er, jeg, jeg tror du finner bägge delar där.
0: Mm, mm. Ser du någon gång människa smugglaren?
1: Ehm, uh, nej, jag har aldrig selv kunnat se ehm uh, se det för att sånn som det före gick där så, så var ju de selv med på på båtene. Så det är så som har ganska billiga, enkla farkomster med motorer som var uh, i dårlig stand. Eh, de ble på en måte bare ødelagt når de kom opp på andre siden. Mm. Så menneskesmuglerne var ikke selv med på den båten. Nei,
0: og det var ingen av de over i Hellas på noen måte. De, de var bare på, det, på den andre siden og sendte det og gårde.
1: Ja, i hvert fall. Eh, det har vel vært litt sånn større, noen større båter, hvor det kanskje har vært eh, mistanke om at, at de i båten har hatt en annen rolle.
2: Mm.
1: Men jeg har aldri selv sett det. Ja. Mm.
0: Når det kommer over, hvordan er det å ta imot de her menneskene? Hvordan, hvordan reagerer de når du for eksempel forteller deg det er seks mil å gå?
1: De aller fleste, nå snakker jeg som helt den første perioden jeg var der, så opplevde jeg at de aller aller fleste var veldig, veldig glad. Utrolig lykkelige over å ha kommet seg i trygghet. Mm. Over å... Altså selve overfarten er jo farlig også. Det er mange båter som går ned. Men... Mange som kysset bakken og tog fram selfie-stang og tok bilder av seg selv og sendte sikkert til familien for å vise at de var i trygghet. Så på den tiden så var det aller mest glede, men det var jo også, også mye sorg og mye smerte. Jeg snakket med en familie som hadde mistet, det var mor og far og to døtre, og der var yngste datteren ble drept i krigen. Så så de visste meg bilder og hadde selvfølgelig voldsom smerte over og å forlate landet der datteren var begravet. Ja. Så man får snakke med folk. Du, du har hatt mye samtaler gjennom disse årene. Ja, masse. Og, um, det var liksom det som kanskje overrasket meg, fordi jeg hadde så liten erfaring med dette feltet fra før. Men uh, det å, å treffe folk som sto i en sånn livs... Situasjonen i livet som er så spesiell, det å ha flyktet fra krig og plutselig sette bena på det de regnet med å ha trygg i jorda, europeisk grunn. Det er jo et, et øyeblikk i deres liv som er helt helt spesiell. Um, og veldig mange tok seg god tid til å sette seg ned og prate og fortelle og uh, ja, vise bilder. Og, og jeg husker det liksom slo meg også hvor like vi var. Ja. Mm. Det var mange, mange høyt utdannte mennesker, mange som uh, hadde reist mye, uh, barnefamilier, mødre som hadde med seg flere barn, ikke sant? akkurat som meg selv. Så jeg, og mange var snakket kjempegodt engelsk, så vi kunne snakke som en del tanker og erfaringer. Og det var veldig spesielt.
2: Mm.
0: Kommer det folk i alle aldre, helt fra små barn til kjempegamle?
1: Det kommer uh, i alle aldre, og... Uh, jeg husker vi også etter at vi begynte å sende etter at råpen i havet var etablert. Da. Det gikk jo väldigt fort, men vi opplevde jo også at det var barn som ble født på, på stranden i det moren av båten, faktisk. Ja. Har du tatt imot noen? Nej jeg har ikke vært med på noen fødseler selv. Det har jeg ikke. Ikke, ikke der. Nej. Men var det helsepersonell til å bistå da når allt var så nytt? Nej, i starten var det ikke noe organisert. Det var absolutt ingen hjelpeorganisasjoner på stedet da, da vi startet opp. Så de som var der av hjelpearbeidere var lokale innbyggere, helt sånn tilfeldige, noen turister. Så når jeg var der første gang så var vi åtte-nye stykker som kjørte rundt og, og gjorde det vi kan. Men hvorfor var det ingen organisasjoner der? Det tog tid før de på en måte kom på plass, og jeg stilte også en del spørsmål, når jeg så hvordan det var, så stilte jeg også spørsmål til en del av disse store, nå opplever vi 2000 mennesker som kommer i land på en liten sånn kyststrekning på 1 mil, og her er ingen hjelpeorganisasjoner, de kommer rett fra krig, og jeg ble overrasket, for jeg hadde jo et helt annet bilde, kanskje, hvertfall av de store organisasjonene, og ville jo trodd at de var der, mm. men, men det var ikke noe organisert, ingenting. Er det deg i dag? Ja, nå, nå, er liksom, nå er det en helt annen måte. Nå er det ingen som får lov til å ta imot båter som kommer in til den greske kysten i det hele tatt. Så nå det kystvakten som patrullerer og bistår der de kan. Og så det også, snakkes det jo også om at, at de kanske ikke bistår, rett og slett, bevisst. Men de gangene det kommer, kommer båter in til kysten, som klarer nå helt fram, så har man ikke lov til å nærme sig det og hjelpe til. Nei. Men er det i bakgrunn da å hjelpe når de kommer av båten og kommer inn på land? Nei, altså vi, vi jobber helt annerledes nå, nettopp fordi, fordi kystvakten og greske myndigheter er veldig tydelige på at de tar sig av dette for å sikre at de som kommer også blir registrert og, og sånne ting. Så vi jobber inne i flyktningeleirene nå. Mm. Ja, for da, da ble
0: dannet flyktningeleire etter hvert der, ja. for Hvorfor ble det det? Hva er det for at folk ikke kommer seg videre?
1: Ja, altså først, eh, frem til EU-Tyrkiavtalen ble ingått i mars eh, 2016, eller egentlig frem til, til Europa begynte å stenge grensene sine i mm. februar 2016, så var jo Hellas bare et transittland. Mm. Eh, ingen ville være i Hellas. Så alle, I løpet av en uke hadde alle liksom kommet seg fra øynene og in til fastlandet og, og videre inn i Europa. Så men når Europa stengte grensene sine så ble det en oppopning av mennesker som ikke kom noen sted så da ble det først uoffisielle flyktingleire ved grensene, altså ut av Hellas i nord og i Pereus havn spesielt så da begynte vi å jobbe der og så oppstod det også offisielle flyktingleire hvor vi ble spurt om å hjelpe til mm. og da var det større organisasjoner som dannet de flyktingsleirene ja, det er greske myndigheter, og ofte var det også militære, eh, militære som ble satt til å lede disse her. Um, og det var ofte på militær grunn. Eh, men så var det også etter hvert noen store som da kom til og, og hadde mer koordineringsansvar og, og hadde den erfaringen da, fra andre, andre land.
2: Mm.
1: Hva tenker du om at Europa stengte grensen? Nei, altså det, det som skjedde var jo, det var veldig rart å se på, fordi eh, høsten 2015 så var det en sånn, altså masse sånne velkommen til Europa-grupper som oppstod, og man så liksom politiet til og med hjelp folk videre. Og så plutselig så oppstod det en sånn frykt. Jeg vet ikke om det plutselig så at det var altså ankomstene var jo helt enorme. Særlig da siste månedene 2015, så så vet ikke om man fikk litt sånn panik på at dette her var en strøm som aldrig ville slutte. Men så synes jeg at det var veldig usolidarisk, og og gjøre det på den måten, og la Hellas, som i utgangspunktet, og spesielt på den tiden, var et land med store økonomiske problemer, og la de på en måte sitte med hele, med hele jobben som måtte gjøres. Mm. De var jo ikke et land som hadde et godt asylsystem på plats heller fra før.
0: Hjelper Europa de med noen altså økonomisk bistand?
1: Eh, ja, altså Hellas får, eller man, de får, de får midler fra Europa, så fra Norge, som gir en del midler via EØS-midlene. Mm. Så, så noe støtte får de, men det har ikke vært nok til å kunne håndtere den mengden folk som kommer, og på en måte gi de et godt nok mottaksapparat. Mm. Har du sett mye død? Nei, jeg har ikke, jeg har ikke personlig sett mye död. Men jeg vet jo at vi har, altså våre folk da, som som jobbet langs hysten, tok jo imot båter hvor det, hvor det var døde mennesker. Mm. Men personlig har jeg ikke vært borte i det.
0: Nei. Men du har jo sett og, og hørt med å skutte seg, hvordan har du fått luftet dine opplevelser gjennom
1: de her årene? Eh, ja, det, den beste måten som jeg har fått gjort det på, er jo egentlig å med andre som har vært der, og som har opplevd det samma eller lignende ting. Så jeg forsøker å ikke bruke familien så veldig mye i det, til å lufte alle disse opplevelser. Jeg, jeg forteller jo litt, men det er ikke, det er ikke der jeg på en måte ut kanskje om, om de tyngste tingene jeg opplever i felt. Mm. Men vi har jo veldig mange etterhvert feltarbeidere som har varit ute og opplevd de samme tingene, så jeg bruker helst de. Mm. 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 Er det godt samarbeid mellom organisasjonene som er der? Akkurat nå er det det, men det har det ikke alltid vært. Um, men nå er det, altså greske myndigheter har strammet inn veldig på hvem som får lov til å jobbe der. Um, tidligere så var det veldig sånn, fritt fram for alle. Det var veldig mange organisasjoner, og også veldig mange individuelle personer som uh, var der. Og det var veldig vanskelig å få, få til en, en koordinert innsats fra, fra alle. Ja. Mm. Så, så det har på en måte, det at det har blitt færre aktører har nok også gjort at det er lettere å samarbeide og, og få, til, å få gjort mer
2: mm. Mm. Mm.
0: men um, uh, når uh, de bor i de flyktningeleirene nå ser dere at de kommer seg videre derifra
1: eller blir det sånn at de bor der i åretsvis altså, altså, det var en period hvor man fort kunne bli boende i en flyktningeleire i, i Hellas i i flere år, men sånn som det er nå, så går det mye raskere. Nå er liksom, systemet er blitt bedre. De har fått uh, fått en del på plass, heldigvis, så prosessen går raskere, og spesielt for de aller mest sårbare. Mm. Men fortsatt så er det, er det folk som kan bli boende i, i over et år, altså, eller, eller to. Men det som skjer akkurat nå, er de som får asyl i Hellas, for det er det eneste de kan søke om. De kan ikke søke seg til å reise videre til det andre land, hvis ikke de har noen familienforeningsmulighet. Så de som får asyl, de må jo da ut av flyktningelærene, og da står de helt, helt alene, helt på barbakke. Da er det ikke noe hjelp, da er det ikke noe, noe som helst, ikke noe økonomisk støtte, ikke noe matstøtte, ikke noe hjelp til å få leilighet, ingenting. Så det er jo nesten enda, akkurat nå så er det nesten vanskeligere å få asyl, for da... Da må du klare deg helt selv. Nå må det bli veldig
0: mye kriminalitet ut av det.
1: Ja, og det er også det fordi at alle de som ikke får asyl, de som får avslag, de blir boende som papirløse i landet. Så de har jo ikke rettigheter til helsehjelp eller noen ting. kan de ikke søke
0: videre? Er det for at det andre landene har sagt nej?
1: Det er fordi det er sånn Europas asylhåndtering fungerer. Så det er liksom det første landet man kommer til, som er det landet man kan søke asyl i.
2: Mm.
1: Første landet man registrerer seg, og akkurat nå, så, det jo, så må man jo registrere sig hvis man kommer til Hellas. Mm. Mm. Så hvis de reiser videre, hvis de klarer kanskje ved hjelp av menneskesmugler å komme seg videre, så kan de risikere å bli sendt tilbake til Hellas. Ja, for da er det første landet de landet er. Mm. Ja, og det skjer Mm. At det blir returnert fra andre
0: europeiske land tilbake til Hellas. Så det er en god del menneskesmuglere som jobbar i Hellas og
1: og får de videre? Ja, det er, vi ser jo at det er en del som kommer seg videre til andre land, og det, det er nok sannsynligvis med hjelp av menneskesmuglere.
3: Hei!
0: Hvordan bygger man opp en flyktningeleire? Altså, er det masse telt? Er det vann? Altså, hvordan, hvordan ordner man det, og bor man da i telt hele året?
1: Det har jo endret seg ganske mye, fordi de første uoffisielle flyktningeleirene i Hellas, der var det telt. Og det var til ganske lenge at det var teltleire, fordi mengden mennesker som kom var så såpass stor at det hadde ikke kapacitet och resurser till att bygga upp bättre bo Så väldigt länge så var det tält. Nå er det mer sånna ISO-boxar kallade som er sånna plastbraker med som är isolerat som ofta har ett liksom ett et uppehållsrum och så det i de bästa plastbrakarna så har ni har det eget toalett och vaskfaciliteter, men ofte er det egentligen bare ett ett rum som man bor i. Mm. Og så man då og dusje og sånn alle sammen. Ja, så står det liksom i andre brakker, i andre deler av leiren. Så, så det, har ganske, det har vært mange provisoriske leire som, har, som på en måte bare har vokst, hvor man har brukt vanlige sommercampingtelt altså, for, for at folk skal ha, skal ha noe over hodet. Mm. Hvordan er man sykt om å sånn? sprere det så fort? Ja, altså vi jobber i, blant annet i den leiren på Lesvos som oppstod etter branden i Mora. Mm. Den nye leiren heter Karatepe. Där er det for eksempel kjempeproblem med skab, hudsykdommer. Mm. Det er kanske det største, altså, i tillegg til mental, mentale helseproblemer, så er nok skab et av de største problemene.
2: Mm.
1: For det sprer seg, og det er, det er vanskelig, å, vanskelig å bli helt kvitt vi jobbar ju jo då med, med vaskeri så vi er den enda aktören som vasker kläder for de har ikke tilgang til varmtvann i leiren så de får ikke vaske klærne sine med varmtvann selv. Nei, så det vasker for hon klærne. Ja, så altså de, de vasker nok noe med kaldt vann, men vi har også henter en klær fra leiren hver dag på morgenen, henter skittentøy kjører det til et vaskeri som vi driver utenfor leiren mm. og, og vasker vasker klærne der med spesialmiddel og for å ta knekken, og så leverer vi det ut neste dag. Mm. Hvor mange bord er denne leien nå? 2000, cirka. Mm. Så det er en stor økning fra for en ja, drøy måned siden, hvor det var 12-1300. Mm. Så det er en veldig økning vi opplever akkurat nå. Ja, så man ser
0: en oppgang igjen? Ja. Hvorfor det?
1: det er, jeg er ikke helt sikre på, på hvorfor. Mange av de som kommer har jo Akkurat nå er det veldig mange som kommer som er fra Afghanistan, fra Palestina, fra flere afrikanske land også. Mange har oppholdt seg i Tyrkia en god stund, men har vel kanskje innsett at ikke de ikke klarer å, å få noe liv, etablert liv der. Så prøver de videre.
0: Jeg jobbet på asylmottak i Nord-Norge en periode, og der var det mange som oppholdte seg i Tyrkia faktisk før det mm. de kom videre da.
1: Ja, mm. så det er det vi ser ofte at de har vært, de kommer jo ikke direkt altså de som kommer fra Afghanistan kommer ikke direkte derfra. De har gjerne bodd lange perioder andre steder og prøvd det.
2: Mm.
0: Mm. Men hvordan gikk det her da ifra å være liten at du reiste ned alene til at dere er en stor organisasjon i dag?
1: Mm. Det. Den første perioden da etter at jeg kom hjem så var det jo da det å sette de store behovene og jeg hadde jo startet en Facebook-gruppe når jeg reiste ned, som jeg kalte Dråpen i havet, helt sånn tilfeldig valt egentlig, ikke noe plan bak det. Men det var bare for å informere venner og familie om, om det jeg opplevde. Men i løpet av de dagene jeg var, var da på på Lesvås på den første turen, så fikk denne gruppa 11 000 medlemmer mm. i løpet av tre dager. Jeg tror jeg var venn de. Ja, det ja. tror så, Det var tidlig ute. Ja. Og så fikk jeg, var det fire gode venninder som tog kontakt da mens jeg var der med det, sa, vet du hva? det her tar jo helt av. Vi hjelper deg. Vi som fokuserer på det du gjør nå ute, i, ute på, på kysten der, og så skal vi prøve å, å håndtere denne Facebook-gruppen så godt vi kan. For det var masse spørsmål. Det var veldig mange som ville, ville bidra på ulike måter. Mange ville reise ned og gjøre en innsats. Noen, noen ville samle inn klær så det var jo en kjempemobilisering som bare eksploderte egentlig og jeg hadde jo ikke tid til å følge med på den så jeg husker jeg liksom innom, måtte innom på hotellrommet for å gå på do eller for å lade mobilen av og til og da jeg liksom, tok jeg en titt og så så, oh shit, 4000 nye liksom, siden sist jeg så så det der så det var det var spesielt men det som var veldig positivt var jo at altså alle utelukkende altså alle ville jo hjelpe til alle ville gjøre noe så disse veninnene mine de begynte liksom å hjelpe til å koordinere da, hva er det vi faktiskt trenger her nede, hvem kan reise ned og gjøre en insats, som er kan være kvalifisert det var mange som tilbudte å reise som hadde erfaring fra redningsarbeid medisinsk personell folk som hadde språkkompetanse som snakket arabisk så så de begynte å jobbe med det. Eh, og tre dager etter at jeg kom hjem, så sendte vi første team på 16 stykker Agora som en samlet gruppe.
0: Hvordan hadde dere økonomi til det?
1: Eh, de, alle var frivillige, alle dekket egne kostnader. Eh, mm. Så det var ikke, vi brukte, altså vi hadde jo ikke noen organisasjon. Jeg ville ikke ta noen penger privat. Det var mange som tilbød å, å å komme penger, det det sa jeg uaktuelt til frem til vi har etablert organisasjonen. Men de betalte jo og dekket jo sine egne kostnader. Mm. Mm. Når ble det etablert? Helt i begynnelsen oktober, så det var litt over en, ja, fem uker eller sånn, etter at jeg var der nede. Så hadde vi fått på plass et styre og, um, og var liksom offisielt registrert i Brønnøysund. Mm.
0: Mm. Men du jobber altså
1: full med det her nå? Ja, det har jeg gjort helt siden da. Det här sen den dagen jag började på se si, som jag satt med mina ben där för första gången.
0: Ja. Kuschen är där. Kuschen tror du at är det det här du kommer till eh, er.
1: Eh, jag tror väl egentligen att det är det. det har ju varit en jätte en lärningskurva, väldigt brant linje kurva, självklart för mig hela Men jag syns att det är ett väldigt intressant område, et spännande fält. Eh, vi har varit väldigt av att byggeorganisasjonen sånn som vi mener det er riktig å gjøre det, og ikke kopiere nødvendigvis alle store. Um, Vad syns du er riktig å gjøre? For det første så synes jeg er, altså, åpenhet er jo veldig, veldig, veldig viktig. Det er en del som, som driver ulike organisasjoner og initiativ, og som på en måte skryter av at vi har ikke noe administrasjonskostnader, og ingen får oss hos oss. Uh, og det tänker jeg er et, et varske vasker opp, mm. da bør man faktisk vurdere om dette er seriøst. Fordi hvis man ska drive noe som er langsiktig, og som er altså som varer da, som varer og som er kvalitet, så trenger man faktisk et stabilt apparat runt til å håndtere ganske mange ting.
2: Mm.
1: Blant annet dette med rapportering og økonomi og alt dette her. Mm. Så... Så det har liksom vært, vært veldig viktig hele tiden. Og så er det viktig hele tiden å huske på hvem man er der for. Hvorfor, hvorfor gjør vi dette her? Fordi man starter ikke en organisasjon for sin egen del. Det er jo fordi det er et formål som er viktigere.
2: Mm.
1: Som man skal forsøke å gjøre noe med. Og, og det er altså sånn som jeg tenker at mange fort kan glemme litt da. At organisasjonen i seg selv blir det viktigste. Mm. Så det er jeg veldig opptatt av for alle som jobber med oss. Aldri glemmer Hvorfor vi gjør dette her, og hvem vi gjør det for. Er dere i noen andre land? Ja, vi jobber i, i, i tillegg til Hellas. I Hellas jobber vi i fire forskjellige flyktingeleire, eller centre. I tillegg så vi i, i Bosnien, her så går vi nå. I Sarajevo, en flyktingeleire der, og i Polen. Og så har vi jobbet i Norge nå i 2022 med, for å støtte ukrainere som da kommer.
2: Mm.
1: Hvor mange er det i organisasjonen deres i dag? Hvor mange frivillige jobber? Nå altså, vi har ansatte, vi har 5 ansatte i i Oslo, hovedkontoret. Og så har vi 16 ansatte i Hellas. Eh, og så har vi tre i Bosnia og, og tre i Polen. I tillegg til disse så har vi jo tusenvis av frivillige som er på oppdrag som varer fra mellom 4 uker til ja mange er der og flere år som frivillige også. Mhm. Hvordan melder man seg til der hvis noen vil det? Ja, da må man gå inn på, en, på nettsiden vår. Mm. Der står det informasjon om de stedene man jobber, vad som er kriteriene. Det er jo en del minimumskrav. Selv om man er frivillig, så krever vi for eksempel politiattest uh, fra alle. Um, man krever jo at uh, altså, vi, har, vi gjør intervjuer med absolut alle, og referansesjekk. Så det er jo en del sån, sånne ting som må være på plass. Man skal jobbe med mennesker som er i en sårbar situasjon, mm. Så vi kan ikke bare sende som helst. Nej
0: så bra, så godt å høre at dere ja. gjør det, at ja. det er noe form for kontroll på det.
1: Ja, og det utfordrer i selv når vi har frivillige fra 70 forskjellige land. Så er dette her med politiattest, for eksempel, ikke... altså i Norge er det jo enkelt, ja. men uh, det fungerer veldig ulikt fra land til land. Ja, hvordan
0: får de gjennomført det?
1: Ja, stort sett så, eller det er jo krav, så får det ikke gjennomført det, så <laughs> blir de ikke med oss. Nei.
0: Du nevnte jo denne brann i Moria. Ja. Var det der når det er Nei,
1: det, det var jeg ikke. Nei. Og det var jo også i en period med pandemi, sånn at, at vi hadde jo veldig få folk til stede akkurat da. Vi hade jobbet de siste to årene før brannen, så hadde vårt mandat i leiren vært å jobbe med de enskilde mindreårige, og ha aktiviteter for de inni leiren. De fikk ikke gå ut av leiren. Men på grund av pandemin så, så var det veldig, Altså organisasjoner som drev med typ sånn type aktiviteter med å samle folk, de måtte holde seg unna. Det var et krav fra, fordi de var redde for å smitte inn i læreren. Så, så vi hade en liten, veldig liten stab til stede på øya, men vi hade lånt bort en del av de frivillige som hadde kommet for å være med oss til andre organisasjoner som drev med andre typer aktiviteter som ikke gikk ut på å samle mennesker. Mm. Så akkurat når den skjedde da, så var vi, hadde vi en, sånn, en period, hvor vi ikke gjort så mye. Altså vi vi stod klare, vi hadde folk der, og vi var klare til pandemien skulle, altså til det skulle åpne opp igjen, at vi igjen skulle kunne få lov til å gå inn. Um, men så, så skjedde jo den brannen, som uh, på, på en måte, altså, jeg tänker på en måte det var bra uh, at det skjedde, fordi den, den leieren var ikke et sted å, också pelle och leva och det är för så att ingen flyktingläger men den var speciellt den hade det hade blivit ja en extremt stor leverkår det var jo så mange som 22000 på det meste. Eh när branden skjedde, så var det riktigt nog 13 000, Men likväl det var maxkapacitet på 3000 så det var jo allt för mange likväl.
2: Mm.
0: Hvordan er så med altså vold, seksuelle overgrep,
1: sånne ting i de her flyktningeleirene? Det har vært veldig mange, veldig mange tilfeller som vi har hørt om. Og kanske spesielt sånn som de leirene var tidligere, hvor det var sånn som Moria, hvor det var väldigt uoversiktlig. Det lå jo i en... Olivenlund, eller den hadde vokst seg utover da. Det var, jo, det var en åpen leir, det var liksom fritt fram for hvem som helst til å gå inn der. Det var en inngangs, en port eller en med vakter, men det var ikke noe kontroll. Og så var det veldig mange andre åpninger i leiren til å komme seg mm. Så der var det mange uvedkommende. Der var det narkotikadealere og menneskesmuglere og helt sikkert også overgreps folk, og vi vet jo at veldig mange barn enskilde mindreåret, forsvant om de forsvant fordi det ble med noen, eller om de reste videre på egenhånd, det vet jeg ikke mm. men de ble aldri um, spurt om hvor det ble av de Nei, det var ikke noe oversikt over noen ting? Nei man registrerte at det ikke lenger var i leieren, men de ble liksom ikke etterlyst eller någonting.
0: ting mm. Hvordan blir det i varetatt mental helse hos de her flyktingene?
1: Ikke godt nok i det hele tatt. Um, når de bor i flyktingleier så er det jo fortsatt i en sånn uh, modus hvor de kanskje ikke kan begynne å de største traumene. Mange har jo traumer med seg kanske fra hjemlandet, kanskje fra ting de har under flykten. Uh, så man kan på en måte ikke gå veldig i dybden og begynne jobbe med det før de er og et mer permanent og tryggere sted. Men så ser vi også at, at det også i fryktningelærene oppstår retraumatisering, at de opplever, altså får nye traumer med å bo der. Så det har vært noe som har vært veldig, veldig vanskelig å, å se, og, særlig når vi jobbet med de enskilde mindreårene, å se at de hadde masse kuttmerker oppover armene, selvskading, um, og høre om folk, folk vi kjente til i leirene som hadde forsøkt å bøke av selvmord. Noen klarte gjennomføre det. Så det er absolutt ikke tilstrekkelig hjelp innenfor det området. Er det bedre i dag enn det var, eller er det, er det som det har vært helt. tiden? Det er litt forskjell fra leir til leir. Den leiren jeg besøkte for to uker siden, som ligger oppe i nord, der er det på en måte si, nok så bra uh, forhold. Folk er ganske, ganske fornøyde, de har det brukbart, de får det de trenger av, av mat og, uh, og har det masse sosiale aktiviteter som de kan være på. De kan også på med på uh, opple altså språkopplæring og mye sånne ting. Der er det en god stemning. Veldig mange lærere er med på aktiviteten og gjennomfører og planlegger aktiviteten også. Men, um, og hvis man på den læren på Lesvås, som da er startet den gamle mora-læren, så er det på en måte, altså kanskje, det er mer oversiktlig, så det er jo kanskje tryggere, det er mye bedre vakthold enn det har vært før. Nå er det kontroll på hvem som går inn og ut, slik at uvedkommende ikke bare kan gå inn. Så jeg tenker sånn, som mor da, så vil jeg jo mye heller ha bod i den leiren enn den gamle mora-læren for eksempel.
2: Mm.
1: Fordi, fordi det er bedre kontroll. Men samtidig er det jo et forferdelig kjipt sted. Altså, det er jo bare masse plastbrakker som er satt opp på, på et dekk av grus. Det er jo ikke noe grønt. Det ligger rett ved, rett ved stranda, eller ved kysten. Og det kan jo være deilig om sommeren at man kan bade. Men det er kjempekalt og surt. Og særlig om vinteren, så er det veldig rått og krevende sted å bo. Og det er liksom ikke noe sted det som sagt ikke noe trær eller noe grønt eller noe sånt, så, så det er bare väldigt veldig kjipt.
0: Mm. Så man besetter dag ut og dag inn. det ingen ingen arbeidslatelse eller sånne ting?
1: Ja, så denne her, som er en sånn mottaksleir for det første, første mottaket, der, der har man ikke arbeidslatelse, men etter hvert som man kommer seg litt videre i prosessen, så kan man faktisk jobbe i Hellas mens man venter på asyl. Mm. Men det er jo ikke så lett å få jobb da.
0: Nej, jeg skal akkurat si det. det. Men noen får det, altså...
1: Ja. Igjen oppe i nord, da jeg var nå, så, så er det en god del som jobber, faktisk. Som jobber i jordbruk, i, i turisme om sommeren, og som da på en måte pendler mellom leier og arbeidsted.
2: Mm.
0: Mm. Har du noen sånn spesifikk hendelse som har sett veldig spor hos deg?
1: Ja, ja. jeg har egentlig flere, men este jeg misste så tar jeg jeg var med altså helt det er veldig mange av de opplevelsene fra fra den tidlige fasen som gjorde veldig sterkt inntrykk det var på en måte det var omtrent så mye sånn dramatikk uh, i mye av det som skjedde og det vi gjorde. Um, jeg husker, altså jeg har flere, flere jeg vet ikke helt hva jeg skal velge her. Mm. En ting som gjorde veldig inntrykk på mig helt til starten, var, eller egentlig ikke starten, det er et halvt års tid, når jeg liksom plutselig hadde oppdaget WhatsApp, som jeg ikke hadde pleidet å bruke det hele tatt, og lagde en profil, og gikk inn der, og så såg jeg at, at det lå en melding mig meg um, fra en person, som hade uh, da sendt meg en melding fire måneder tidligere, fem måneder tidligere, og så man skriver «Tusen takk for sekken», som jeg fikk da jeg gikk i land i Europa. Og det var da en av de menneskene som, som, jeg, som jeg møtte på den første turen. Fordi jeg hadde jo hadde her, eh, merkelappene på når jeg skulle sende bagasjen med fly. Eh, så, jeg, så stod jo navn og telefonummer på det. Ja. Så hadde jeg ikke tatt de lappene, tydeligvis. Mm. Eh, så han hadde da fått, fått en sekk, for han trengte noe å tingene sine i. Eh, og der hang den... Eh, taggen på, så han hadde sendt en melding også, og det var så hyggelig, jeg fikk noen til å, til å han, hadde, så, han hadde også skrevet noe på Facebook på arabisk så fikk jeg noe til å oversette det og det var bare sånn veldig
2: varmende fine ord mm, mm.
1: så det er for en av de hyggelige, hyggelige tingene så har det jo vært mye, mange smertefulle opplevelser også mm,
2: ja
0: Hvordan er lokalbefolkningen i Hellas, og hvordan er lokalbefolkningen mot de som er der og hjelper?
1: Det er veldig stor forskjell også fra sted til sted, fordi det er klart i de store byene, vi jobber jo da også i Athen, det er jo en by med fem millioner innbyggere. Ikke, ja, man får på en ikke så mye kontakt med lokalbefolkningen rundt disse leirene, men så, så i öysamhällendena så har de i perioder varit en del uh, motstånd. Uh, det har ju varit egentligen fullt förståelig motstånd och ofta varit mot uh, alltså de rätträtt sinne mot Europa som inte kan göra mer för att hjälpa. De føler at de selv er glömda av sine nationella myndigheter, ikke sant? At sant? Att Aten inte bryr sig om vad som sker ut på öarna. Uh, så har så de sinne mot at att de må liksom leve i i å se på den lidelsen. Um, sånn som igjen Moria var jo, lå jo i et veldig idyllisk område med en liten landsby. Uh, det landsbyen endret jo helt karakter. De, de som bodde der hadde, hadde jo ikke lyst til å bo rett ved siden av en, en flyktingleier hvor det var så mye lidelse. Og det er jo fullt forståelig. Så de ønsket jo også et bedre liv for alle de som bodde i leieren. Um, og så rettet... Uh, så oppstod også et sinne blant en del um, høyere ekstreme, uh, grupper, som da brukte dette som en mulighet for å, for å ja, få sine synspunkter frem. Mm. Så, så det har vært litt, uh, i begynnelsen av 2020, så var dette, da bygde det seg, da, uh, bygde det seg opp et, et ekstremt sinne, og en del av disse grupperne kom til reisende til SVS for og skape konfrontasjon. Og det var skapte faktisk farlige situasjoner. Fra andre plasser i Europa? Ja. ja. Så, så det, var, det førte til at vi på et tidspunkt måtte evakuere alle våre feltarbeidere på øya i løpet av 20 timer, fordi det var fysiske angrepp. Så det var, det var en ja, veldig, veldig krevende situasjon.
0: Mm. Møter du noen motstander?
1: Ja, vi møter jo ja, disse fine kommentarfeltene av og til. De, der er det jo mange som uttaler seg mye rart. Men det kom litt an på, altså motstanderlig ikke. Ofte så synes jeg mye av det som kommenteres er så, er så far out i seg selv, at det går ikke inn på meg Nei. i det hele tatt. Nei. Men det, det er klart, altså det, det er ting som går inn på meg også, men en del av, av, disse, av den type motstånden i hvert fall, den, den må jeg bare feie og gå. Det, det,
0: det er alle rundt
1: deg, de heier på det. Ja, altså alle som, er, som har varit mine venner fra før, eller som har blitt mine venner i løpet på disse årene, de, de føler at, at støtter og synes det er bra. Det er helt sikkert en del som, som bare ikke inte säger mm. Men uh, stort sett så upplever jag att uh, at folk syns det er bra och att folk önskar också värme på hjelp och och en insats så mange som som också liksom, de skulle önska mer og och sånt. Hur känns unggan din när
0: mot du driver resa?
1: Är det är jag tror inte de eh, det syns det stolt. Ehm och i enst det inte sån väldigt tema det er ikke så veldig sånn tema hjemme, egentlig. ingen som er urolig, og, og sant? Eller? Nei, for jeg ikke, når jeg reiser nå, så er jeg ikke borte så mange dager av gangen. Så det, det det, de virker ikke noe særlig urolig for det. At, det var litt sånn i begynnelsen, helt til starten, da bodde jo faktisk min eldste datter i, i Hellas. Hun hadde reist ned for å jobba. Da var hun jo voksen. Mm. Uh, og da var det jo sånn at jeg fikk besøkt henne fordi jeg skulle ned og å jobbe da. Så jeg møtte jo henne stort sett, bare som på flyplassen. Hun måtte komme på flyplassen, for jeg hadde en mellomlanding eller et eller annet. Mm. Så det var sånn vi møttes den tiden der. Ja. Men ellers har jeg hun, spesielt kanskje hun som nå er elva, har vært veldig engasjert selv, og tatt sin initiativ selv til lekesalg og lage muffins og saft og stå og selge lage plakater og samle inn penger og sånn. Mm. Så det litt, synes jeg er litt fint når barn kan kan finna alltså förlystle gör nå då. Mm. Och det är av det jag hoppar för alle mina barn att de ska få uppleva en gang i løpet av livet i alla fall och uppleva att verkligen bränna för en sak. Vet mm. det där det indrä engagemanget som som betyder mycket mer än karriär och och inkomst och allmullig statusymboler, men där har liksom föllats en sak är viktigare någonstans, det mm. det är en väldigt stark känsla. Ja.
0: Klarer du å nyte av goder altså hvis du for eksempel feirer på spa du, får du som samvittighet eller klarer du å tenke at du lever i, i denne verden på en måte og nyte av det
1: eh, Nå klarer jeg å kombinere ja. eh, men det tog tid så etter, etter liksom den første, løpet av den første tiden og så kunne jeg ikke gå og kjøpe meg en kaffe en gang sette meg på kafé for det føltes så innmari luksuriøst og feil og, og alt mulig sånn. Men nå har mig lært meg å på klare å kombinere det å kunne se lidelse, og kunne se at sånn er det der. Men at jeg kan liksom ha et normalt liv i forhold til de referanserammene vi har her. Mm. Så, så jeg er ikke den som gjør det så i löfte jag skulle nog säkert gått och fått lite massage lite oftare för jag har väldigt men men jag kan nitta det hvis jag en gang gör det. Mm. Men det var vi hade en sån hade en jentetur till Gdansk som var sån oktober 2015 alltså halva månad efter att att jag startat i Droppnäven. drog dit och det var sån typisk champagne og, og spa tur med god barnomsverninder. Eh, och så ändte med att jag drog därifrån. Jag var där två dagar, eller det var en helg, alltså jag var där en helgen, men istället för att dra hem så drog jag direkt inett till Hellasen. Flad kände bara att det var helt fel. <laughs> ja. Ja.
0: Jag tänker det är sunt att klara
1: kombiner. Jag tror tror det är helt livsviktigt att klara att mm. kombinera för hvis man bare lever i den bobla og bare lever med den som man ser så tror jeg man selv ikke vil kunne være en god altså man kan ikke gjøre en god jobb mm. jeg tror rett og slett man man må ut av den bobla mm. med jevne mellomrom mm. og, og gjøre ting som er vanlige for en selv også Nu spør jeg det faktisk litt av
0: say, egoistiske grunner av, og det, jeg har også reist en del när jag har varit på det backpacking jag har sett i Nigeria, Gambia, var i Palestina faktiskt i oktober. Och jag har och jag så väldigt med att få dåligt samvete att när det är nytt av peng, men jag har bestämt mig för at det, det må måste jag får lov till det.
1: Ja, och ja. så jag fick ett väldigt gott uh, tips. Vi hade sån gruppsamtal där uh, med med då fältarbetare som har varit ute för att kunna snacka lite ut om uh, om jag kan få lite skam över det på något ja, sätt. Mm. Vi hade en, en, en terapeut da, som var snakat med oss. Ehm øh, och huskar jag sa något väldigt lurigt en gång så eh øh, hur visst du tänker på på den den moren du mötte på stranden och du tog emot där med barn och och du får dåligt svitthet för det du gör de tingen du gör. Hur tror du hun, som du hjälpt där hade önskat att du hade haft då? Mm. Så hun fick mig lite på tänka. Det är ju ingen av de som man på en måte har stilt opp for som ville ønsket man skal sitte hjemme og deppe og ikke ha et, et dårlig et liv selv. Mm. Så akkurat det der, det er noe jeg har tenkt veldig mye på.
2: Mm. At
1: de vi forsøker å, å være der for, de vil også ønske at vi har det bra.
0: Mm. Og vi ønsker jo det samme for de. Ja, mm. absolutt.
1: Um, da kommer jo det
0: store spørsmålet. Hva kan vi rundt her, som, som ikke jobber i dråpen i havet, men som er vanlige mann og kvinn i gaten, og kursen ska vi finne organisasjoner som vi kan stole på? Ska vi sende klær? Skal vi sende penger? Det ble mange spørsmål på en gang her, men det er jo i vinden nå ja. det som har skjedd i Syrien og i Tyrkia. Mm. Og det blir jo skrevet veldig mye i sosiale medier, og jeg synes det er vanskelig selv det å, å vet og jeg vil jo at det er doneret at penger skal komme til alle, ikke at det skal være utvalgte grupper for eksempel som, som får de pengene.
1: Mm. Ja, det er ikke, det er, er ikke lett å vite hva man kan gjøre, hva som er mest hensiktsmessig. Um, stort sett i fleste sånne type situasjoner, ja det er et veldig stort det et veldig stort behov som vi hører for klær og, og pledd og alt mulig sånn. Men om det er det mest hensiktsmessige at man starter små innsamlinger selv fra Norge og sender ned. Altså, det vi har sett da, mange ganger er jo at det sendes veldig, veldig mye fra, fra alle mulige land, umiddelbart. Og så blir det en dumpingplass. Det kommer ikke, altså, enten fordi folk får det mest akutte de trenger, og så fortsetter å strømme til med masse konteiner og Uh, flyglas og alt mulig som, som da kanske ikke kommer ut til de som trenger det kanskje fordi det ikke lenger er behov da etter noen uker eller noen sånne ting så denne er veldig, veldig vanskelig vi så jo også det i uh, et, altså krigen, Ukraina, krigen Ukraina så begynte vi å jobbe i Polen veldig raskt med distribusjon av klær til de som kom da for de hadde heller ikke med seg mange ting um, men vi samlet ikke inn noe i Norge for eksempel vi, uh, vi fikk alt lokalt derfra og det var mer enn nok. Mm. Og så så vi at en del av de som tok imot store konteiner lastet fra andre steder, det, det kom ikke ut. Det har vi også opplevd i Hellas. Så man sånn, det er selvfølgelig viktig at akuttfasen kommer nødhjelp og varme klær og jakker frem. Men jeg tror det er lurt å få det koordinert genom en del av de stora. når det er sånne typ katastrofområder som det man ser nå. Mhm. Og så er det også en del som, som kanskje reiser og, og hjelper til, og det virker jo som at det trengs, trengs hjelpearbeidere. Vi har bestemt oss for å ikke koordinere noe sånn type arbeid, fordi detta er, er ikke vi trent på. Dette er en naturkatastrofe som vi ikke har profesjonelle folk til å håndtere. Så, så vi har valt å ikke gjøre det, men vi har bestemt oss for å holde fortet på det greske øyet, fordi det er ikke tenkelig at det kan komme en ganske stor bølge av mennesker som da har mistet alt de hadde. Altså på den delen av Tyrkia, hvor det gjorde selv var det jo veldig mange som, som hadde flyktet fra Syria. Altså mange syrere. Mm. Eh, og det er ikke sikkert utsiktene til å bygge seg et nytt hjem i det området er så store. Så jeg tenker kanskje at det kan komme veldig mange over til Hellas de neste ukene nå. Mm. Skal du ned noen ting i nærmeste fremtid? Nei, jeg har ikke noe konkret plan akkurat nå, men jeg pleier ofte ikke å planlegge veldig lenge i forveien, så jeg ser det litt an. Mm. Men jeg må bare si litt mer også med det hvordan man kan hjelpe, ja. for det er veldig uoversiktlig, veldig vanskelig. Spesielt i Syria så, så er det veldig vanskelig å vite hvem er seriøse, hvem er støttet av regime, og hvis det er som er støttet av regime, kommer da pengene frem. Eller går det til helt andre ting? Så jeg har ikke noe, jeg har ikke noe klart tips til organisasjoner, men jeg vil absolutt råda alle til å gjøre en skikkelig god research før de sender og går penger. Fordi det å sende penger til feil organisasjon, betyr jo at de som faktisk er der og gjør en jobb, får mindre. Mm. Så sjekk ut, og også en del private initiativ her som som jeg stusser over, for det er ikke vitsig å for eksempel samle penger til en, en privat person eller en enkeltmannsorganisasjon i Norge, for så sende det via en annen organisasjon i Europa, for så å sende det videre til styret, for det ser jeg også skjer
2: mm.
1: da man heller går rett på den organisasjonen som er sluttmottaker og vurdere om, om, om det er en organisasjon man vil støtte. Mm. Så det er mitt råd gjør god research og ikke stol helt på alle bilder som deles. Ja, ja, for... Fordi jeg er jo ofte hentet av andre igjen.
0: Ja. Men hvis man skal gjøre en god researchdag. har du noen som punkter vi ska se etter? For jeg, jeg har nok gått på å blømme der, for jeg ga til en som, så mye, altså som ga mest direkte til offrene, at jeg så at det var lite sånn, bit i administrasjonsarbeid. Mhm. Då vill
1: jag skeptisk. Ja, och då tänkte jag också bra. Då är vi glöta <laughs> ja. så
0: kommer till offren. Ja. Men jag kan ju ingenting om hur de organisationer fungerar ute i fält.
1: Så så då har jo jag tänkt fel där. Ja, för hur vet man, hur vet man att det kommer till offren, visst den som tar pengene fra dig ikke dokument har nog dokumentationsplikt på mm. något mått. Um, du, du kan ta vetkommens ord på det, men du vet ju om om det, det stämmer. Og jeg ser også en del innsamlinger til, som går til altså hendelser eller prosjekter som ikke eksisterer, for exempel Det er ting vi har sett en del av i Hellas også. Og spesielt fra Norge, en del innsamlinger her. Så det man kan gjøre, altså jeg tänker det er veldig fornuftig, altså i hvert fall i det landskapet vi jobber i, så, så er det som sagt ganske strenge krav nå til organisasjoner som får lov til å, å hjelpe til. De har en del krav, de må, være de må ha en webside for eksempel, de må være kontaktinformasjon, de må ha informasjon også på gresk, det er også et krav. Hvis det er norske organisasjoner, så kan det være lurt å sjekke kanskje innsamlingskontrollen. Er de godkjent? Er de på oppslista? For der ligger jo en oversikt over trygge organisasjoner, og så kan man kanskje ikke være 100% sikker på at alle de er trygge heller, men der ligger det i hvert fall regnskap og... Og sånn, og det är ju bra att gräta och man har, har det på stell. Hur checkar man det? Ja, man hör checka på insamlingskontrollen uh, på nett, till mm. exempel och då kan man søke upp uh, organisationer. Mm. Men eller så är andra det kan ju vara mindre organisationer som är så absolut är ehm som får hjelpen fram alltså uh, som inte har inte har valt att av insamlingskontrollen så det ska du se att om man inte är där så så er man useriös men check alltså det om det är en nettsida vem vem står bak hurdan hur han följs projekten de faktisk, um, det kan väl bli grejt mhm mhm
3: tack för goda tips ja. mm. Learn more at investco.com/qqq. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
0: Vilka utmaningar har du haft med ett jobb så sånn her som du har gjort i så många år?
1: Det har ju varit någon år som har varit ganska tättpackade med Ulike, ulike utfordringer hele veien, men uh, for to år siden uh, så møtte jeg veggen skikkelig. Og det var på en måte noe jeg hadde, um, jeg hadde hørt folk runt mig uh, si at hvis ikke du roer ned uh, så kommer du til å bli utbrent, og jeg, jeg visste det uh, så godt at det kunne skje. Uh, men likevel så kom det når det, når det kom så var det for meg ganske sånn veldig akutt. Det hadde vært et kjempekrevende år. Begynte da med starten med 2020 med den moraleiren som hade all time high med innbyggere, 22 000 mennesker som bodde der. Og så kom det alle disse angrepene fra høyere ekstreme som var både fysiske og for så i, i media. En del hadde jo også rettet mot meg personlig. Og så kom pandemien, som ja. vi alle husker så godt. Og så var det brannen i Moria, med en del, ja, et påfølgende kaos, rett og slett. Fordi, ikke sant, hva skal vi gjøre videre? Vi hadde jobbet med de enskilde mindreårige. Leieren var borte, alle de enskilde mindreårige var heldigvis flyttet bort fra øya. Men vi visste ikke helt umiddelbart hva vårt neste näste, hva vi skulle gjøre videre. Og i tillegg så hadde vi bygget opp organisasjonen, på den tiden var vi, vi var så som tolv ansatte, og det begynte å bli eh, også en del sånn interne interne uenighet, liksom om, ja, ulike ting. Hvor skal vi, hvordan skal vi gjøre det, hva er fokus? Og så så kommer det, Tidlig på året i 2021, så møtte jeg da veggen, og da ble jeg sittende, var jeg helt stolt til å spille, og satt egentlig bare og gråt i, de neste ti ukene. Mm. Det, jeg ser jo nå at dette var jo en forsvars, altså, kroppen som virkelig sa fra. Jeg er veldig takknemlig for det nå, fordi jeg har lært så mye av det. Jeg har lært mye om mine egne signaler, og egne signaler, men det var veldig tøft når det stod på. Og når jeg skulle tilbake, så var jeg i utgangspunktet forberedt på at jeg ikke kunde fortsätta med detta eller med den jobben. Men så ble det heldigvis ikke sånn. Jeg kom tilbake og er veldig glad for det nå. Også fordi jeg ser at, at vi jobber utenfor men ju bättre samman organisationen vi är långt färre vi är bara fem nu men likevel så har vi gjort väldigt mycket mer. Mm. Eh vi jobbar liksom drar i samma riktning och det har det har vært som leder och og, och og oss erfarede själva, inte bare bara se andra eller medarbetare som som möter väggen men att veta vad detta handlar om.
2: Mm.
1: Men det var helt klart värste värste upplevd Uske jag eller glad för att det var pandemi för jag skulle hämta min stand bestfå och jag kände att jag orkade inte gå och möta människor så jag kunde ha sju med bakad att munbinda och hette genser och solbrillor så ja. var det liksom, ingen som ingen så så eh uh, att det var tåren och det förfärliga här uh, ödelagta ansikte akrätt uh, då. Ja, hvordan, uh, hvordan det ut, da, da? Har du någon sån ett du gjorde? Jag ställde nog krav um, så altså, en stilnok krav till styra. Eh rätt och rätt på hurdan jag motta det ifall jag skulle fortsätta och jag var väldigt förberedd på att jag ikke skulle fortsätta mm. egentligen. Men fick fick väldigt tillbakemeldinger på att at det mot jag. <laughs> så gott då. Ja. Ja. Så, så det var kanske det første og så, og så var det på en måte hardt, hardt arbeid, men å, å jobbe på en litt annen måte. Jeg har vært litt mye flinkere til å, til å ta fri, til å si at arbeidsdagen slutter da. Og så gjør den ikke alltid det nå heller, men, men ja, jeg setter mer grenser for meg selv og i forhold til jobben enn det jeg gjorde. Så bra.
0: Jeg suger til i de også, som holder på å drive eget firma og podcast og tre barn, og
1: ja, livet går hører meg rundt. Ja, det, det gjør det. Man må lytte til signalene. Mm. Helt klart. Fordi uh, man trenger lading. Mm. Uh, det synes jeg, jeg så en sånn uh, på LinkedIn-video, Øystein Pettersen, Øystein Pølstad-Petersen, hvor han snakker om uh, utladet i stedet for utbrent, og det synes jeg var veldig, veldig bra. Man må ha de pausene. ja. Yeah. Når satt
0: faktisk i senga forrige, forrige helg, så fikk jeg en melding som jeg tror jeg kanskje overtolket litt. Og det var bare dråpen. Jeg, altså jeg, jeg satt og hyl. Altså på nordnorsk er vi skrikt når det er grin. Ja. Men altså jeg hylskrek sånn på, ja, på godt norsk. Jeg. Altså jeg, det tårene bare trillet. Og da kjente jeg, no, Ine, mm. nå må du dra lite i bremsen. Så den helgen nå, som kommer. Jeg har ikke lagt en eneste plan. Ja, ah, så nydelig. Det er ikke de beste helgene. <laughs> ja, det er jo det. Så de unge minnesbøkker, vi skal helge. Ingenting. Vi skal slappa. Vi skal være hjemme.
1: Kjede oss litt, det
0: er litt lurt. Skal kjede oss også. Det, litt. Det synes jeg,
1: prøver å få mine barn til å kjede seg litt. Ja. De liker du ikke.
0: Ja. Nej nei, nei det, jeg har jo ikke lika dig i hele mitt liv någon gång. Så nå øver jeg for meg selv, og jeg øver også for barna mine, At det, det går an å bare være hjemme og ikke ha planer. Men då tänkte, jeg at hvis jeg ikke tar tak i det nå, så er jeg nok også på, på vei til å, ja, kanskje ikke gå i veggen, men man kommer nå kanske dit etter hvert da.
1: Så, men heldigvis så, så kjenner jeg godt når, når de signalene kommer. Ja, mm. og jeg synes for meg så er det også viktig å liksom, tenke, ta en sånn god gjennomgang av hvilke mennesker runt meg gir energi og ja. hvilke mennesker stjeler absolutt all energi mm. um, og, og hvor man ikke sitter igjen med noe positivt etterpå mm. og prøver å liksom, rydde opp litt da. Mm. I, um, rydde rekken litt? Ja. ja.
0: Jeg har faktisk også gjort det og det er jo det å kunne gjøre sånne ting uten å sette igjen med Dårlig samvittighet. Mm, mm. Absolutt. Mm. Og gjør ting som er gode valg for en selv.
1: Ja. Mm. Og så kanske gi litt faen. Ja. For det, det tror jeg også, særlig vi kvinner, kan være dårlige til. Men uh, tenk litt sånn at uh, det er bra nok, liksom. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Jeg, jeg tror man må da. Hvis man ska i hvert fall overleve i en sånn lederposisjon som du har, og den type jobb som du har, så, så er du nødt til å gi litt faen i ting, eller så, ja. så, så vil det jo gå. Nei. Men jeg er glad for at du har kommet det ut av deg, og gode tips til, til oss andre kvinner mm, ja. og andre ledere. Absolutt. Mm. Og det å, å ha et velfungerende styre når man har et bedrift, uansett hvilken type bedrift det er. Det ser også
1: verdiene av selv, at, at det har ett styre i ryggen. Ja, det er kjempeviktig. Mm. Det er, jeg er veldig glad i, i styret vårt i dag. Det helt, helt supert, mm. støttende personer, passe sån passa involverat så altså att man ska inte blanda i absolut alla ting uh, som görs men där uh, ett där väldigt väldigt flinke erfarna människor mm. så det det betyder mycket ja det är det alltså är det när det trängs ja.
0: råd och vägledning så så altså, det är grejt att ha det där. Ja. Det, det. Nå har du ju
1: så mange tips men uh, vi står igen med ukas tips. Ja, eh och förli jag jobbar i en frivillig organisation så jag vet det är så många där ute som som har lekt med tanken om att göra en insats och droppni har vet tar ju emot. Vi har krav till all som ska ut oss, men vi har likväl öppna upp for att at folk kan pröva sig. Så länge man har et, ikke har en kriminell bakgrund eller eller sånting, så hvis man har lekt litt med den tanken och lust till att kanske du prövar dig på ett och gör en insats i fält så kchecka ut nettsidan och och gör det visst altså sök i värste fall så får du nej men se ut se om det kan vara något for dig för det är många som går länge og drömmer om att göra något men som inte tar steget helt ut. Men jag tror man sitter igen men så otroligt mycket åt kant visst man får möjligheten till att jobba jobba lite i fält. Är där på Facebook och Instagram fortsatt. Ja, da, det er vi Facebook och Instagram och nettsidan är det som vi har mest information då om vad ja, man söker. Är ja. det droppenihavet.no? Det stämmer. Ja, det är keto.no alltså. Nej, det är altså. du kan bruka enten bara a eller kan så bruka Ja, kommer in. Du kommer in. Är det du som styrer sociala medier? Eh, nej, vi har en anställd som håller i i kommunikation, webbsida och sociala medier eh och så är jag också med på det, men eh, men det er hun som gör mestparten. Mhm. Eller egentligen två sticker nu av henne Hella som som jobbar med innehåll därifrån. Mm. Och så har vi en som sitter der på huvudkontoret. Det mår det mötte att komma dit. Jag är väldigt gay att se när man får till sånt samarbete på tvärs ja. av landegrenser och det är så grejt. Ja. Tusen hjärtliga tack
0: för den skyckligt fina samtalet. Tack dig likmåde. Det är på som bara det. Jag tror jag kunde sitta där en timme till, men det är väldigt hyggligt. Ja, jag tror jag kunde. <laughs> Veldig, veldig hyggelig. Så får du god tur tilbake til JAR. Ja, takk for det. Kjør forsiktig.
1: Yes, always. Yeah. <laughs> Følg
0: gjerne bakfasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.